0: True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast der Lübecker Nachrichten. True Crime Lübeck. Mir gegenüber steht meine Kollegin Rabea Osohl. Ich bin Sven Wede. Und da wir uns ja noch nicht kennen, würde ich sagen, wir stellen uns erstmal einmal kurz vor. Machen wir wie früher in der Schule so eine kleine Vorstellungsrunde. Das geht ja schnell, weil wir nur zu zweit sind. Magst du anfangen, Rabea?
1: Ja, na klar. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin, wie gesagt, Rabea Usol, Arbeite als Lokalredakteurin in Mölln in der Lokalredaktion fürs Herzogtum Lauenburg. Bin 24 Jahre alt und ja, darf jetzt mit Sven diesen Podcast machen.
0: Und du hattest ja auch die Idee für den Podcast, das kann man ja mal sagen hier. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du darauf gekommen bist.
1: Genau. Ähm, einige kennen mich vielleicht auch schon aus dem letzten Jahr, aus dem allerersten LN-Podcast Küstengeflüster. Das habe ich damals für die Sommerredaktion gemacht mit meinen lieben Kolleginnen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann, äh, ja, überlegt habe oder wir haben in der Redaktion überlegt, was könnte man denn noch für Podcasts angehen, denn der Küstengeflüster-Podcast war ja wie gesagt ein Sommerpodcast, also war dann nachher im Herbst auch irgendwann leider Schluss. Aber ja, ich wollte unbedingt weitermachen und dann kam mir die Idee, dass wir ja einen True-Crime-Podcast für Lübeck machen können. Ich höre nämlich in meiner Freizeit auch sehr gerne True-Crime-Podcasts und ja, es ist ja nun mal so, viele Podcasts, die man da also hört, die behandeln halt Fälle aus ganz Deutschland und der ganzen Welt. Und ja, einer, der nur Fälle aus Lübeck hat, ähm, ja, ist mir da noch nicht untergekommen. Und da dachte ich, das wäre ja für uns als ja Redakteurinnen und Redakteure der Lübecker Nachrichten eigentlich ein super Ding. Weil wir können ja aus unseren eigenen Aufzeichnungen äh, ja aus dem Vollen schöpfen. Denn wir haben ja natürlich alles mit begleitet und dokumentiert, was hier so passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wir wollen ja natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren, lieber Sven. Deswegen, ja, mach doch einfach mal weiter mit der Vorstellungsrunde.
0: Das mache ich, aber ich mache es natürlich kurz, weil wir vor allem über den Fall reden wollen. Aber ich kann zu mir sagen, ich bin jetzt, ich glaube ja, 47 Jahre alt, also unwesentlich älter als du. Und bin jetzt seit gut 25 Jahren schon bei den Lübecker Nachrichten war in den verschiedensten Redaktionen in fast allen Redaktion, fast allen Lokalredaktionen und in der Reportage und habe da natürlich auch sehr viele Kriminalfälle und Gerichtsprozesse begleitet. Ich denke, so werde ich wahrscheinlich auch nochmal aus den einen oder anderen Fall erzählen können und ich freue mich total, dass ich da mitmachen kann, denn tatsächlich geht es mir auch so, dass ich schon immer gerne auch Kriminalberichterstattung gemacht habe, weil ich es einfach sehr spannend finde, wenn man sich wirklich mal mit den Hintergründen beschäftigt, wie entsteht eine Tat, wie wird jemand zum Täter, was bedeutet eine Tat für Opfer, was hat das für Auswirkungen und ähm, ja, da gibt es sehr viel auch zu lernen über uns Menschen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, springen wir dann auch direkt in den ersten Fall rein. Das ist ja ein Fall, der uns beide auch persönlich betroffen hat, weil wir damals ganz in der Nähe des Tatorts gewohnt haben. Magst du vielleicht kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar geht es um den Sommer 2013. Da kam es zu einem Fall, zu also einem Mordfall, der tatsächlich ähm, ja, deutschlandweit für Aufsehen und Erschütterung sorgte. Äh, es geht um die 29-jährige Anna-Lena U. Sie lebte mit ihrem Mann und ihrem zweijährigen Sohn eigentlich in Italien, ähm, war aber zu Besuch bei ihren Eltern in Lübeck. Und die lebten im Eichholz, also ganz nah an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Und, äh, es war der 7. Juli, ein Sonntagmorgen. Da verabschiedete sich Annalena U. von ihren Eltern, weil sie joggen gehen wollte. Sie brach dann auf zum Kolonnenweg. Ähm, der Kolonnenweg ist sozusagen der ehemalige Grenzweg, direkt an der Grenze, auf dem die Nationale Volksarmee patrouilliert ist und die Grenze überwacht hat. Den erkennt man heute noch an diesen zwei Betonstreifen, auf denen ähm, dann die Militärfahrzeuge unterwegs waren. Und der führt durch einen Wald in Herrenburg ist heute eine sehr beliebte Strecke für Jogger und Spaziergänger.
1: Ja, ich kenne das Gebiet auch sehr gut, weil ich da, wie gesagt, ganz in der Nähe wohne, auch heute noch. Und es ist wirklich super idyllisch da. Ne? Also von der ehemaligen Grenzanlage, die da ja mal war, ist echt nichts mehr übrig, außer eben diese Steinplatten auf dem Boden. Und ja, da sieht man, Viele Leute, die spazieren gehen, die joggen gehen, die mit ihrem Hund unterwegs sind, mit dem Pferd, die einfach ihren Hobbys nachgehen und ja diese schöne, ruhige Atmosphäre im Wald einfach genießen.
0: Und genau diese Idylle, von der du erzählst, wird an diesem Tag leider ganz brutal zerstört. Denn es ist so, dass der... Vater von Annalena U., sich irgendwann so gegen 11.30 Uhr Sorgen macht, weil Annalena nicht nach Hause zurückkommt, obwohl sie eigentlich verabredet sind. Er fährt dann mit dem Fahrrad los zum Kolonnenweg und begegnet dort dann auch recht schnell ersten Spaziergängern, die äh, sehr aufgeregt sind, weil sie gerade kurz zuvor eine Leiche entdeckt haben. Und bei dieser Leiche handelt es sich eben um die Joggerin Annalena U., und so wird ihr Vater zu einem der Ersten, der am Tatort eintrifft. Als die Spaziergänger Annalena U. finden, ist sie äh, blutverschmiert. Äh, sie ist nur wenige Meter von diesem Kolonnenweg entfernt, äh, liegt sie auf dem Boden. Sie wurde mit einem Stich in den Hals getötet und später nach der rechtsmedizinischen Untersuchung wird dann auch klar, sie hat mit ihrem Mörder noch gekämpft. Es gibt da Schnitte an der Hand, die das belegen. Doch es gibt dann eben diesen einen Stich, der die Halsschlagader durchtrennt und die Luftröhre verletzt. Sie hat sich dann noch zehn Meter weiter geschleppt und ist dann aber zusammengebrochen und an dem Blutverlust gestorben. Als erstes, nachdem die Zeugen die Polizei gerufen haben, trifft der Kriminaldauerdienst aus Lübeck ein, weil der natürlich relativ einen, einen kurzen Weg hat. Allerdings kommt dann die zuständige Morduntersuchungskommission aus Schwerin denn auch wenn wir ganz nah an dem Stadtteil Eichholz sind, ist es ja dann äh, das Land Mecklenburg-Vorpommern, in dem diese Tat geschehen ist. Es ist ja kurz hinter der Grenze und deshalb sind die ähm, Polizisten aus Mecklenburg zuständig. Und so kommt dann auch der Rechtsmediziner aus Rostock und die Kriminaltechniker und wenige Stunden später, nach der Entdeckung der Leiche, läuft tatsächlich eine der größten und umfangreichsten Ermittlungen der letzten Jahrzehnte. Also es werden unter anderem verschiedenste Hunde an, eingesetzt. Also Pferdenhunde, Bluthunde, Leichenhunde, Tatorthunde, Tatmittelsuchhunde. Da gibt es tatsächlich ganz viele Spezialausbildungen für diese Polizeihunde, die von denen jeder Hund auf etwas ähm, anderes äh, ausgebildet ist und nach anderen Dingen sucht. Diese kommen alle zum Einsatz. Gleichzeitig beginnen Befragungen im Umfeld des Opfers. Äh, es werden Zeugen gehört, Spaziergänger. Es wird mit allen gesprochen, die dort in der Nähe leben. Und auch die öffentliche Aufmerksamkeit ist riesig, nach diesem, äh, nachdem der Fall bekannt wird. Also die Polizeisprecherin berichtete damals, dass sie bereits am Ersten Morgen nach der Tat schon 38 Anrufe in Abwesenheit auf ihrem Telefon hatte. Es kommen Kamerateams aus ganz Deutschland angereist. Es melden sich sogar Hellseher bei der Polizei, die helfen wollen, den Mörder zu finden. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr große Aufruhr. Und Natürlich löst diese Tat in der Bevölkerung nicht nur Entsetzen und Mitgefühl aus, sondern auch Angst. Und mh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen noch was berichten, denn bist ja wirklich sozusagen wenige Meter vom Tatort aufgewachsen und warst ja damals, finde ich das richtig, sehr, eher auch noch Jugendliche.
1: Ja, genau. Das war 2013, das heißt, da war ich dann so ungefähr 15 Jahre alt. Ja, das hat wirklich die Menschen total erschüttert, als dann bekannt wurde, was da passiert ist. Das ging... Also diese Nachricht hat sich natürlich super schnell verbreitet und alle waren total schockiert und in Angst versetzt. Kinder durften nicht mehr rausgehen. Ich selber war damals auch viel im Wald unterwegs mit meinen Freundinnen, bin viel geritten, war mit dem Hund draußen. Und das war auch von jetzt auf gleich natürlich nicht mehr. Man ist nur noch zu Hause geblieben. Die Kinder wurden zur Schule gebracht von ihren Eltern mit dem Auto. Ja, auch... Erwachsene Leute sind nicht mehr alleine in den Wald gegangen. Man wusste ja auch nicht, läuft da jetzt noch der Mörder draußen rum und sucht schon sein nächstes Opfer? War es eine Beziehungstat oder nicht? Also man wusste ja gar nichts, außer dass eben dieses schreckliche Ereignis da stattgefunden hat. Es hat damals auch einen Gottesdienst für Annalena U. gegeben, wenige Tage nach der Tat. Und damals hat der Pastor Hans-Heinrich Schmidt das, wie ich finde, treffend zusammengefasst, wie sich die Bevölkerung gefühlt hat. Er sagte bei dem Gottesdienst, Zitat, »Die gewaltsame Tat auf dem Kolonweg in Herrenburg hat uns alle zutiefst erschüttert und entsetzt. Wir sind entsetzt, dass eine solche Tat in unserer Nähe geschah und wir uns in unserer vertrauten Umgebung nicht mehr sicher fühlen können.« Und er sagte auch noch, »Wir müssen keine Nächstenliebe für den Täter empfinden.« und ich finde, das zeigt so gut dieses blanke Entsetzen und auch diesen Hass und diese Wut darauf, ähm, ja, auf den Täter, der eben diese brutale Tat
0: gemacht hat. Und ähm, du hast ja nochmal mit ein paar der ja, Dorfbewohner gesprochen, wie die das damals erlebt haben und uns da, glaube ich, auch ein paar Stimmen mitgebracht.
1: Genau, ich habe mich umgehört und die Leute haben das wirklich alle noch sehr gut in Erinnerung. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal zwei Stimmen an. Oh ja,
2: daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin damals auch ausgeritten. Und ähm, wir, äh, wir haben uns so gewundert, warum so wahnsinnig viele Hubschrauber da rumkreisten und wir so wahnsinnig viele Sirenen hörten. Und ähm, dann sind wir ausgeritten und wir sind sehr, sehr, sehr nah an dem Tag. Komischerweise eigentlich sind wir sonst nie lang geritten, sehr dicht an der Stelle vorbeigeritten. Und uns war kotzübel, als wir das hinterher erfuhren. Und äh, das war ganz schrecklich, ganz schlimm. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und seitdem ähm, bin ich, ja, habe ich ein gespaltenes Verhältnis, eigentlich durch den Wald alleine zu gehen, weil mir so bewusst geworden ist, wie einsam das im Wald ist. Es ist zwar schön, aber es ist sehr einsam. Und ähm, auch was unsere Kinder betrifft, ähm, ich bin Heute immer noch sehr in Sorge, wenn die Kinder alleine auch mal mit dem Hund durch den Wald spazieren gehen. Und wir wohnen hier nun mal direkt am Wald. Und das begleitet uns natürlich dadurch hier auch ein Stückchen weit jeden Tag in unserem Alltag.
0: Ja, man hört ja an den Stimmen, welche Angst damals die Menschen hatten und auch teilweise heute noch haben, dass mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass diese Tat ja wirklich so etwas wie der klassische Albtraum ist. Also die Frage, die sich alle oder viele weibliche Joggerinnen, Spaziergängerinnen stellen, wenn sie sich fragen, soll ich allein in den Wald gehen? Ist ja genau das so eine Tat, die, vor der man Angst hat, dass wirklich ganz plötzlich ein Unbekannter aus dem Wald kommt und einen angreift. Zum in Anführungsstrichen Glück muss man sagen, dass diese Angst nicht lange andauerte, denn es äh, begab sich damals einen Tag nach der Tat, dass ein kleiner Junge, der hieß Daniel und war damals sieben Jahre alt, er war äh, mit seiner Mutter und einem Freund der Familie auf diesem Kolonnenweg spazieren, um zu sehen, was da los war, denn natürlich war da immer noch ein großes Aufgebot der Polizei, die Spurensicherung arbeitete weiterhin an dem Tatort und es waren sehr viele Reporter vor Ort, und plötzlich, so 200 Meter vom Tatort entfernt, spielte der Junge im Sand und hielt dann etwas hoch und sagte, Mutti, guck mal hier. Und dann hatte er ein Cuttermesser in der Hand. Mit diesem Cuttermesser ging dann die ähm, Familie zu den Beamten, ähm, die hinter der Absperrung weiterhin den Tatort untersuchten und übergaben das. Eine Polizistin begleitete dann den Jungen, die Mutter und den Freund noch einmal zurück zu dem Fundort, damit sie ihr zeigen, wo sie dieses Katamesser gefunden haben. Und als sie dort waren, war es so, dass der Freund der Familie so mit den Füßen nochmal so im Sand scharte und dann ganz plötzlich ein butterfly auftauchte. Dieses Messer übergaben sie dann äh, natürlich der Beamtin und es stellte sich dann später heraus, dass genau dieses butterfly die Tatwaffe war. Und. Dann befanden sich eben nicht nur Spuren von Annalena, sondern auch von dem bis dato noch unbekannten Täter. Parallel zu diesen Ereignissen war die Polizei bereits mit Personenspürhunden dem Täter auf der Spur. Das sind sogenannte Mentrailer-Hunde. Ähm, solche Hunde können über Tage und viele Kilometer der Spur eines Menschen folgen. Das ähm, funktioniert dadurch, dass jeder Mensch pro Minute zehntausende tote Hautzellen absondert, die dann ja, in, in der Luft schweben. Und die können diese Hunde erspüren, auch über einen sehr großen Zeitraum hinweg. Und diese Personenspürhunde waren dann unterwegs, ähm, haben die Beamten Richtung Lübeck geführt, dort viele Kilometer hin und her. Und es wurde aber immer weiter der Wohnort des Täters eingekreist, sodass man nachher schon ziemlich nah dran war, bis auf ein bis zwei Kilometer. Allerdings waren die Experten im Labor noch etwas schneller als die Vierbeiner, ähm, denn sie hatten die Spuren an dem Messer untersucht und auch weitere, die man noch am Körper des Opfers gefunden hatte. Und so hatte man das DNA-Material des mutmaßlichen Täters und das in die Datenbank eingegeben. Und da gab es dann tatsächlich einen Treffer. Vier Tage nach der Tat war das und so war es dann am Donnerstag, 11. Juli, dass um 3 Uhr nachts ein Sonderkommando in eine Wohnung eindrang, die ebenfalls im Stadtteil Eichholz liegt und dort einen 45-jährigen Mann festgenommen hat, der sich auch nicht gewehrt hat. Und schnell sind danach dann auch weitere Infos über diesen 45-Jährigen ans Licht gekommen, denn dass seine DNA in der Datenbank war, war natürlich kein Zufall, er war kein Unbekannter.
1: Bei diesem Mann handelt es sich um Norman L. Der war damals 45 Jahre alt und wohnte, wie du schon gesagt hast, Sven, in Eichholz. Er wohnte dort allein und auch noch gar nicht so lange, aber dazu kommen wir später noch. Und er war der Polizei bekannt, weil er schon mehrfach vorbestraft war. Er hat nämlich im Jahr 1987 eine junge Frau in Lübeck überfallen. Er hatte sie damals von hinten gepackt und gewürgt und als dann ein Spaziergänger vorbeikam, ließ er von ihr ab und nur so konnte sie dann eben freikommen. Norman L. war damals 19 Jahre alt und wurde dann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Ihm konnte damals kein Sexualverbrechen nachgewiesen werden, weil ja man wusste ja gar nicht, was er überhaupt mit der Jungfrau vorhatte. Er hat dann die Strafe auch verbüßt, aber das hat ihn nicht bekehrt. Er hat nämlich schon zwei Jahre später, 1989, eine weitere Frau überfallen, eine 19-Jährige damals. Das war am Kanalwanderweg in Lübeck und sein Vorgehen war genau dasselbe. Er hat sie nämlich auch von hinten gepackt, gewirkt und versuchte dann, sie in ein Gebüsch zu zerren. Allerdings konnte sich diese 19-Jährige so heftig wehren, dass sie dann entkam. Norman L. konnte dann trotzdem überführt werden und er bekam zwei Jahre und neun Monate Haft und hat die auch verbüßt. Allerdings ist er auch, nachdem er dann wieder freikam, trotzdem weiterhin ja, recht brutal unterwegs gewesen. Er hat nämlich zum Beispiel 2003 eine Radfahrerin umgestoßen, weil sie angeblich zu nah an ihm vorbeigefahren ist. Das zeigt ja auch schon, wie viel Gewaltpotenzial in diesen Menschen einfach steckt.
0: Ja und wir haben ja nicht nur durch die Vorstrafen etwas über ihn erfahren, sondern es hat sich dann ja auch seine frühere Lebensgefährtin kurz darauf zu Wort gemeldet und einiges darüber erzählt, wie Norman L. privat so gewesen ist.
1: Bei dieser Frau handelt es sich um Daniela E., die war damals 35 Jahre alt und ja, sie war zwölf Jahre lang mit Norman L. zusammen gewesen. Das hatte sie damals gegenüber der Ostsee-Zeitung in einem Interview gesagt. Sie hat ihn auch als Familienmenschen beschrieben und gleichzeitig aber auch als sehr eifersüchtig und einnehmenden Menschen. Daniela E. hatte mit Norman L. zusammen vier Kinder. Die waren fünf, sieben, elf und zwölf Jahre alt. Die Beziehung lief allerdings nicht besonders gut, denn im September 2012, also knapp ein Dreivierteljahr vor der Tat, war er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und dann eben nach Eichholz gezogen und drei Wochen vor der Tat hatte Daniela Edern die Beziehung ganz beendet. Sie hat sich deshalb auch später Vorwürfe gemacht, dass es damit zu tun hatte. Sie hat außerdem erzählt, dass Norman L. schon immer viel alleine spazieren gegangen ist und er soll auch einen trockenen Humor gehabt haben, mit dem man, Zitat, erstmal klarkommen muss. Da kann man sich natürlich vieles drunter vorstellen.
0: Und es gab dann ja auch noch eine Aussage der Mutter von Daniela E. Und zwar genau darüber, wie Norman L. mit seinen Kindern umgegangen ist. Und das sagt wirklich auch noch mal sehr viel über diesen Charakter aus. Die damals 62-Jährige sagte später vor Gericht aus, dass die Kinder viele Schläge gekriegt haben und ähm, sie erinnert sich, wie er mal die Kinder auf einen Pfiff hin hat antreten lassen, um ihnen dann die Bestrafung zu verpassen und sagte, Zitat, das war nicht nur ein Klaps. Also sie berichtete vor allem vor einem Vorfall, wo er einem der Kinder eine Ohrfeige gegeben hat, so dass das Kind regelrecht durch das Zimmer geflogen sei. Also daran sehen wir natürlich wirklich, mit was für einem Menschen wir es hier zu tun haben.
1: Ja und man darf auch nicht vergessen, Norman L. hat ja damals über 100 Kilo gewogen, war also auch ein großer, schwerer Mann und seinen Kindern, die ja alle zwölf Jahre und jünger waren, also den war er einfach komplett körperlich überlegen und wenn der Dame ausgeholt hat und das Kind geschlagen hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass das, äh, ja durch die Luft geflogen ist, wie ja dann die Schwiegermutter auch ausgesagt genau, hat.
0: Also eigentlich wirklich ein ganz klarer Fall von Kindesmisshandlung.
1: Ja, das passt auch dazu, was eine Familienhelferin vor Gericht noch ausgesagt hat. Die war ja im Auftrag des Jugendamtes unterwegs und hat die Familie von Norman L. eine ganze Zeit lang betreut. Und sie hat ihn so beschrieben dass er sehr akkurat und ordnungsliebend gewesen sein soll und dass er auch seine Kinder augenscheinlich liebte. Allerdings hat sie dann berichtet, dass nach der Festnahme von Norman L. Familienmitglieder erzählt haben, dass er eben gerade die Kinder und auch den jüngsten Sohn vor allem geschlagen haben soll, was du dann eben auch berichtet hast, berichtet hast Sven. Und die Familienhelferin hat dann noch über Daniela E. gesagt, dass sie sich eben Vorwürfe gemacht haben soll, dass die Tat mit der Trennung zu tun haben könnte. Und das hat diese Frau offenbar so beschäftigt und so belastet, dass sie dann die Verlobung mit Norman L. wieder erneuert hat nach der Tat. Also nachdem Norman L. dann schon festgenommen wurde, sind die beiden wieder zusammengekommen. Und das zeigt natürlich auch, in was vor einem Abhängigkeitsverhältnis Daniela E. zu Norman L. gestanden haben muss, wenn sie nach dem, was er getan hat, oder damals war es ja noch nicht ganz sicher, aber man ging ja davon aus, dass er es nun mal war, ähm, und dass sie dann danach wieder zu ihm zurückgegangen ist. Übrigens, was vielleicht noch interessant ist zu wissen, die Kinder, die sind nach diesem ganzen Vorfall in eine Pflegefamilie
0: gekommen. Da Norman L. ja äh, sehr schnell gefasst wurde, Begann dann auch der Prozess schon sehr früh, nämlich bereits im Oktober nach der Tat. Da war es zunächst so, dass Norman L. die Aussage verweigerte. Also er schwieg ähm, wirklich zu allem. Es war ganz offenbar die Strategie, dass man darauf setzte, dass es eine Verurteilung wegen Totschlag gibt und, äh, gibt und nicht wegen Mordes. Es war auch so, dass tatsächlich die Kleidung von Annalena u dann getastet war. Und es so ähm, Zumindest schwierig war, ein sexuelles Motiv zu beweisen.
1: Das ist ja wie bei seinen vorherigen Taten auch, wo er gar nicht, wo man gar nicht weiß, was er eigentlich vorhatte. Ne? Genau. Zwei war ja das Motiv dann unklar, aber konnte man denn im Prozess herausfinden, ob Norman L. seine Tat irgendwie im Voraus geplant hat?
0: Zumindest gab es dafür äh, Hinweise, denn äh, es kam ein Zeuge vor Gericht, der ähm, berichtete, dass Herr Norman L. bereits zwei Tage vor der Tat gesehen haben will. Und zwar genau in der Nähe des Tatorts. Das natürlich ähm, deutet schon eher auf eine Planung der Tat hin.
1: Das ist ja interessant und passt auch zu dem, was mir eine Palingerin erzählt hat, als ich mich umgehört habe jetzt vor ein paar Tagen. Die hat nämlich von einer ja schon gruseligen Begegnung erzählt, wie ich finde. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an.
2: Ich hatte zwei Tage vor diesem äh, Ereignis, hatte ich auch eine sehr merkwürdige Begegnung mit meinen Hunden im Wald. Ich bin hier in der Palinger Heide gegangen, nahe des Kolonnenwegs, an dem die Joggerin gefunden wurde. Und plötzlich kam äh, so 20, 30 Meter vor mir ein Mann, dunkel gekleidet, mit Hoodie auf man konnte sein Gesicht nicht wirklich erkennen, kam einfach aus dem Unterholz raus, blieb auf dem Weg stehen, guckte mich an. Gott sei Dank hatte ich da den einen oder anderen Hund dabei, der sofort äh, angeschlagen hat und den Mann scheinbar in die Flucht geschlagen hat. Denn dieser hat dann sofort wieder abgedreht und ist dann im Wald wieder verschwunden im Unterholz. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Also ich gehe ja nun jeden Tag hier spazieren. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Und als dann zwei Tage später ähm, bekannt wurde, dass da eine Joggerin ermordet wurde, da war mir auch... Äh, nicht so richtig wohl bei dem Gedanken, dass ich eventuell auch dem Typen gerade begegnet bin zwei Tage vorher.
1: Man weiß natürlich nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich Norman L. war. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist ja auf jeden Fall da.
0: Dass er auf jeden Fall der Täter war, das kam schon kurze Zeit später raus. Denn tatsächlich änderte Norman L., beziehungsweise sein Verteidiger die Strategie und er machte dann doch noch eine Aussage und man muss an dieser Stelle sagen, dass ähm, die Eltern von Annalena U und ihr Mann nicht beim Prozess dabei waren, weil sie es nicht ertragen konnten, äh, dem Täter zu begegnen, es war nur ihr Großvater anwesend und tatsächlich, wenn man sich diese Aussage, die dann Norman L gemacht hat, anhört, kann man wirklich sagen, dass man froh sein muss, dass sie sich das nicht mit anhören mussten, denn das ja, war wirklich ähm, sehr erschreckend, was er da berichtete. Beziehungsweise er ließ es ja von seinem Verteidiger verlesen. Ähm, er sagte nämlich aus, er habe zwar jemanden verletzen wollen, allerdings ähm, nicht tödlich. Er wollte jemanden verletzen, um verhaftet zu werden und sich so seiner früheren Verlobten, also Daniela E. zu entziehen, die ihm immer wieder die Kinder aufgeladen hätte. Anna Lena sei ihm dann zufällig begegnet, ähm, er habe auf ihre Seite eingestochen und sie sei es dann gewesen, die ihn äh, festgehalten habe, als er flüchten wollte und sie sei dann auf ihn raufgefallen und dabei sei das Messer in ihrem Hals gelandet. Ja, also das ist natürlich, also schon fast eine Verhöhnung des Opfers, dem man da natürlich, äh, dem man da mit fast die Schuld zuschieben will und ähm, dem glaubte das Gericht natürlich nicht. Es war den sofort klar, dass das eine reine Schutzbehauptung war. Und so kam es dann schließlich am Ende, dass ihm zwar kein sexuelles Motiv nachgewiesen werden konnte, aber dass er dennoch verurteilt wurde wegen Mordes, und zwar wegen eines heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen. Und so gab es dann eine lebenslange Haftstrafe. Und es wurde zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und so war es dann auch nicht möglich, dass er nach 15 Jahren vorzeitig entlassen werden kann. Das Motiv blieb allerdings, wie gesagt, unklar.
1: Ja, abgesehen von dieser kuriosen Ausrede. Also ja, allein das zeigt ja auch, wie empathielos Norman L. offenbar gewesen sein muss, dass er da keinerlei Reue oder irgendetwas gezeigt hat und dass er dann noch, wie du schon gesagt hast, dem Opfer letztendlich zumindest noch eine Teilschuld zugeschoben hat, ne, um seinen eigenen Kopf noch gerade so aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, gab es denn ein psychologisches Gutachten über Norman L.?
0: Ja, das gab es und das hat äh, auch bescheinigt, dass er eine Persönlichkeitsstörung hatte. Ähm, allerdings war die nicht so gravierend, dass er dadurch ähm, nicht schuldfähig gewesen wäre. Was zum Prozess noch wichtig ist zu sagen, ähm, dass der Richter sich tatsächlich sehr viel, äh, sehr viel Mühe gegeben hat, ähm, sich auch der Geschichte ähm, des Opfers zu widmen und Annalena U uh, da sehr viel Raum eingeräumt hat. Und da gab es auch ein ja ganz besonderes Zitat vom Richter, das du mitgebracht hast.
1: Ja, das hat mich bei der Recherche. Berührt und ist bei mir hängen geblieben. Ich würde das einfach jetzt mal vorlesen. Das hat der Richter Robert Piepel gesagt. Er hat nämlich Annalena U. als junge, intelligente, gut ausgebildete, ausgesprochen hübsche Frau als glücklich verheiratet und stolze Mutter eines zweijährigen Sohnes beschrieben. Er nannte sie, Zitat, eine Frau, die immer ein freundliches Wort für ihre Mitmenschen gehabt hat, die offen und vorurteilsfrei auf jeden zugegangen ist. Kurz und schlicht ein Sonnenschein. Ja, und um dieser Person, die so tragisch ums Leben gekommen ist, zu gedenken, wurde auch am Tatort ein Gedenkstein aufgestellt. Da steht drauf am 7. Juli 2013 ging die Sonne unter und ein Stern erscheint am Himmel. Ja, das ist ein ganz schlichter Stein, einfach ein ja, grauer Stein auf so einem kleinen, so einer kleinen Art Sockel und heute liegen da auch immer noch ab und zu mal Blumen oder Fotos oder mal eine kleine Kerze. Das ist natürlich nicht mehr so viel wie am Anfang, kurz nach der Tat, das Ganze ist ja nun auch schon fast zehn Jahre her. Aber wenn man da vorbeikommt, und da kommen ja nun mal auch wirklich viele Leute vorbei jeden Tag, dann ja, wird man immer wieder daran erinnert. Aber was wurde denn eigentlich aus Norman L.? Weißt du da was drüber, Sven? Ich habe gehört, dass er auf jeden Fall nicht mehr im Gefängnis sitzt.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, dass Norman L. nicht mehr im Gefängnis sitzt. Und alle, die an Karma oder vielleicht an das Schicksal glauben, werden sich jetzt bestätigt sehen. Und es war so, dass Norman L. nur sechs Jahre in Haft verbracht hat. Dann ging er eines Tages in die Anstaltstischlerei der Justizvollzugsanstalt und brach dort zusammen. Die Ärzte diagnostizierten einen Herzinfarkt. Er kam in die Klinik und starb allerdings wenige Tage später. Ja, damit ist zwar unser Fall zu Ende erzählt, aber... Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wirklich wie einschneidend dieses Erlebnis war. Und da würde ich dich einfach gerne zum Abschluss nochmal fragen. Du lebst ja dort auch ganz in der Nähe, gehst ja selber gerne joggen. Wie ist es denn für dich? Hat das für dich etwas verändert in deinem Leben? Oder ähm, wie gehst du heute mit dieser Tat um?
1: Ja, ich habe ja schon erzählt, dass man auf jeden Fall immer wieder, wenn man da vorbeikommt, daran erinnert wird. Und auch der Kolonnenweg an sich, so schön es da auch ist, aber ist auch irgendwie zum Symbol dafür geworden, für diese Tat, wenn man davon hört oder darüber spricht, dann kommt automatisch auch die Erinnerung an den Mord an Annalena U wieder hoch. Es ist auch so, dass ähm, ja, wenn man sich mit ja, Leuten unterhält aus der Gegend Oder teilweise auch sogar von weiter weg. Und man erzählt, ach ja, ich komme aus Palingen aus Herrenburg, aus Eichholz. Ah ja, Palinger Heide. Ja, das ist doch da, wo die Joggerin ermordet wurde. Also es hat sich halt auch wirklich weit rumgesprochen. Mir hat auch eine Nachbarin erzählt, dass sie mal Leute in Italien getroffen hat, die das tatsächlich auch wussten. Also Deutsche. In Italien, aber trotz allem, also es hat wirklich große Wellen geschlagen, dieser Fall. Und sowohl für mich als auch für viele andere Menschen von dort ist es heute auch noch so, dass man manchmal ein ungutes Gefühl bekommt, wenn man durch den Wald geht. Gerade wenn man auch alleine geht. Ich überlege mir auch gut, ob ich alleine joggen gehe oder vielleicht doch lieber zu zweit oder irgendwie zumindest mit meinem großen Hund. Und ansonsten, man macht natürlich weiter. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt nun ständig daran denkt und ist große Angst davor hat. Ne? Also man ist natürlich im Wald unterwegs und kann das Ganze auch genießen, kann die Idylle genießen. Aber ja, man wird schon immer mal wieder daran erinnert und das löst einfach ein ungutes Gefühl aus.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Wir wissen natürlich nicht, wann Sie uns hören und daher wünschen wir Ihnen einfach mal einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eben eine gute Nacht. Kommen Sie sicher durch den Tag. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de. True Crime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.